0: Pionero. Bueno, cada semana, cada viernes nos adentramos en conocer las ideas, la trayectoria, que piensa y qué proponen de los presidenciales. Faltan dos años para la elección presidencial, hay muchos presidenciales, tanto en Morena como en la oposición. Ya platicamos, y lo puedes escuchar directamente ahí en Spotify, platicamos de Enrique de la Madrid, platicamos también del secretario de Gobernación, Arán Augusto, y hoy David Ricardo... Nos platicas de Santiago Krill Miranda. ¿Cómo estás, David?
1: Hola, Enrique Rodrigo. Qué gusto estar
0: aquí. Todo bien. Muchas gracias. A ver, a ver, platícanos. Bueno, mucha gente ya conoce a, a Krill, pero me imagino que traes algunos datos interesantes.
1: Sí, no. Tiene una trayectoria política larguísima, eh, verdaderamente abultada. Krill Miranda, Santiago Krill eh, Miranda, nació en la Ciudad de México en 1954. Ya es... Algo mayor en referencia a los otros contendientes. Eh, ya, ya tiene 67 años, entonces de los que hemos analizado es el de mayor edad. Y CRI literalmente nació en Cuna de Oro. Viene de, de familias de abolengo de Chihuahua. Fue esta de Luis Terrazas, que fue gobernador de Chihuahua. Eh, es bisnieto de Enrique Krill, que también fue exgobernador de Chihuahua, exsecretario de Relaciones Exteriores y exembajador de México en Estados Unidos. Eh, gracias a este Enrique Krill es que se le pone el nombre al, al municipio de Krill, en Chihuahua. Y otro de sus tatarabuelos, eh, eh, Rubén Krill, fue diplomático del gobierno de Abraham Lincoln. Entonces, viene de una familia, eh, de familias muy nobles. Eh, eh, eso, pues claro... Le dio muchísimas ventajas, eh, privilegios eh, para desarrollar su carrera política profesional, pero también le puede jugar en contra por, por la imagen que proyecta. En lo profesional es abogado por la UNAM, eh, después estudió eh, en Georgetown, tiene estudios de posgrado, y también es maestro en Derecho por la Universidad eh, de Michigan. Se ha involucrado en actividades intelectuales, fue colaborador de la revista Vuelta, fundada por Octavio Paz, y fue miembro también del famoso grupo de San Ángel, que reunió a intelectuales como ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Eh? Ha, ha ejercido la docencia en el ITAM, en la UNAM y en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Fue consejero del, de, del IFE, cuando todavía era IFE, entre el 94 y 1996. Y después ya empieza propiamente su, su trayectoria como panista. Fue... Cabeza de lista eh, de, de diputados de representación proporcional en 1997 por, por el PAN. Y aquí viene algo que hay que recordar. En el 2000 perdió la elección a la jefatura de gobierno del Distrito Federal contra el presidente Con López, López, contra López Obrador. ¿Sí? Contra López Obrador. Pero estuvo muy cerrada. La perdió por menos de cinco puntos. Es decir, no fue, sí, sí, no fue una sí. derrota. Eh, que fue el efecto Fox, ¿no? El efecto Fox. Exactamente. No logra ser jefe de gobierno del Distrito Federal y después es, es secretario de Gobernación con Vicente Fox, probablemente su etapa más recordada. Ahí impulsó la creación del IFAI, del Instituto Nacional de las Mujeres, eh, del CONAPRED eh, para combatir la discriminación y también de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Después fue senador de Lista Nacional de 2006 a 2011, presidente del Senado, eh, diputado constituyente de la Ciudad de México en 2016, y ahora uh -huh. otra vez diputado federal de lista, eh, que termina en el 24. Entonces pues podrán ver que tiene muchísima trayectoria política, tiene experiencia, es un hombre culto, es un hombre inteligente, eh, es muy capaz, pero también se le asocia, vaya, con la clase política... Eh, de, ya de... más vieja, ¿no? Ya sí, más... Eh, de Vicente Fox. Mucha gente se sorprendió ahora que haya regresado al, al ruedo en el 2021. Decían, bueno, denle chance a alguien más joven a pues, las nuevas sí. generaciones, ¿no? Pero, bueno, es que no hay
0: nadie más, más que Marquito Cortés y su séquito, ¿no? Oye, pero pero, ¿qué piensa? ¿Qué, ¿Cómo definirías la ideología, las cuas que propone? Tienes por ahí
1: algunos audios, ¿no? Sí, vamos a escuchar un par de declaraciones.
0: La verdad es que sí, si sí hay tiro rumbo a las elecciones presidenciales del 2024 y las dos gobernaturas del. Ese cambio que lo estamos viendo todos los días: inundaciones, sequías, incendios, huracanes. Pues todo esto son tragedias, son muertes. Bueno, tenemos que además aportar a la comunidad internacional, somos miembros de la comunidad internacional.
1: Bueno, pues en, en, en ideología eh, yo diría que es un liberal clásico, no es progresista definitivamente, es un liberal de centroderecha que tampoco es un ultraconservador, eh, reformista, cambios graduales, ha defendido siempre el municipio, la, los organismos constitucionales autónomos, la Auditoría Superior de la Federación le ayudó a su creación, la CNDH... Siempre ha, ha promovido los contrapesos. Es mucho de esta ideología de la transición a la democracia. Está en el centro político. Sí, sí, Y sus posiciones frente a temas polémicos, digamos. Es interesante que ha estado a favor de legalizar la marihuana desde 2010. O sea, ya, ya tiene bueno, pues más es, de 10 años. Es muy foc, eso es muy foxista, ¿no? Sí, claro. Es, es de ese grupo. <risa> Obviamente a favor de la transición energética en contra de las eh, energías altamente contaminantes. Ah, causó polémica dentro del PAN porque se mostró a favor del matrimonio igualitario y de la eutanasia cuando se discutió la constitución de la Ciudad de México. Pero pues es más liberal
0: que los panistas
1: clásicos, ¿no? Casi, porque en el, en el aborto ahí sí es, es provida este, de hueso colorado. Está en contra de, de cualquier intento de despenalización, de mayor apertura en el tema del pero aborto. Pero el resto de
0: agendas está de acuerdo, pero en el aborto para él ya es un algarve.
1: Sí, eh, eh, ahí sí ya no, ya no, cruza. Entonces, la, la verdad es que es, es un, una persona, un, un personaje este, muy interesante. Él está convencido de que la alianza funciona, de que es la única posibilidad para, de, para derrotar al oficialismo. Eh, eh, quiero, estoy hablando de, de vapor México. Entonces, él claramente le gustaría encabezar esa un alianza. ¿Aliancista, no? Sí. Pero no, no sé qué tanto comienza su discurso. A ver, a mí me parece un tipo sensato, moderado, ecuánime, muy respetuoso. No tiene o no acumula grandes escándalos, pero sí se le asocia no. con este régimen ya caduco. Es como si, 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 si habláramos de una política de la historia, de lo que ya fue, pero es difícil asociarlo con un proyecto de futuro. Va a ser interesante... De futuro, ¿no?
0: Sí, sí va a ser
1: analizante sí. analizar si, si se puede renovar si si puede emocionar, pero la verdad es que yo ya lo, lo veo sí. hizo, hizo lo, cosas lo que tiene país, de su pero, lado lo que
0: tiene sí, no, un poco de su de su lado Rodrigo de la Rosa es que no hay nadie en el pan, ¿no? O sea, sí, exactamente, no hay Eso es lo que le ayuda un poco. ¿no? ¿Qué si piensas no, en como, Ricardo Anaya, autoexiliado? Sí. Yo o algún Ajá, gobernador, no Mauricio sí, Vila o Exacto, Uri, ¿no? Para, para no para sí tampoco pasar por alto que en 2012 quería ser candidato a la presidencia de la República, perdió contra Josefina Vázquez Mota en aquel en aquel momento, también en, ¿Y en momento 2006 periodo, también, ah, ¿Y en 2006 Ernesto también, Cordero, y en 2006 era el favorito absoluto de Vicente ¿El que no quería por ningún motivo al que fue su secretario de energía, Felipe Calderón, a la postre elegido presidente para, para ese sexenio. Es decir, para temas de elección popular, la verdad es que las cosas no le han salido, porque como hablan de un tipo muy sensato con todo esto en lo que coincido, volvemos a lo mismo de lo que hemos dicho con todos los que han pasado en esta sección que nos presenta David. No hay carisma y no se venden emociones.
1: Le falta,
0: que... le, le falta pueblo.
1: Eso que dice Rodrigo ¿No? es importante. No ha ganado ninguna elección en, en las Exacto. calles, es decir, todas han sido de ah, lista. Mira, Qué buen bueno. dato. Es, buen dato Es legítimo, es legítimo ser diputado plurinominal. Sí, también, claro. también te vota la gente. Eh, no estoy diciendo que sí, tenga menos valor. Pero, pero no está es...
0: raro pasar de, de no ganar ninguna elección a ser presidente de la república, ¿no? es, es un pasote.
1: Es, es un pasote, pasote, ¿no? Está complicado el panorama, veremos si la oposición este, logra conformar. Ni siquiera se sabe si va a haber una alianza, incluyendo a toda la oposición a Movimiento Ciudadano. Pero bueno, ya ya, ya veremos. Eh, la verdad es que yo, yo veo... Seguro. difícil. Acril tiene una gran trayectoria como legislador, lo ha hecho bien como legislador, pero no sé qué tanto como candidato. David Ricardo, la siguiente semana volvemos a hablar. Muchísimas gracias, que tenga buen fin de semana. Gracias. Vamos al corte, cuando
0: regresemos. ¿Quién se lleva el libro de esta semana? Movimiento Moderno Tapatío, edificios públicos. Ya, ya hacía referencia... Rodrigo de la Rosa, al caso de San Juan de Dios, es uno de los mercados, el mercado de libertad que se, que se analiza precisamente en el libro de Movimiento Moderno Tapatío. Decimos quién se lo lleva y más adelante platicamos de las frases y también le entramos a las recomendaciones de cine. Quédate en imagen por fines viernes.